0: Всем привет, вы на канале SEO Quick, меня зовут Николай Шмычков, и я хочу поговорить сегодня о такой теме, как найти веб-разработчика. Веб-разработчики – это такие программисты, которые занимаются тем, что работают над вашим сайтом. Условно говоря, веб-разработчики в вашей сфере должны обладать, как говорится, навыками фронт-энда, бэк-энда, качественно уметь делать верстку, ну и неплохо бы, чтобы умели разрабатывать качественный дизайн с точки зрения юзабилити. Но, собственно, как найти хорошего веб-разработчика, это действительно очень трудно, потому что, на самом деле, ни одна статья на эту тему уже написана. И я хотел бы чуть-чуть пройтись по советам, которые дают в разных СМИ, и добавить своих. В первую очередь, конечно, у хорошего веб-дизайнера веб-студии должен иметься, конечно же, хороший сайт. Это их визитная карточка, но стоит обратить внимание. Если вы хотите выбрать веб-студию, которая занимается веб-разработкой, обратите внимание, насколько быстро грузится их сайт. Проверьте его по PageSpeed, проверьте его тайтлы, description. Я думаю, сейчас вы это умеете делать. Если не умеете, я рассказывал в своем недавнем вебинаре, бесплатные методы анализа сайта, как это все можно проверить. Вот, то есть я уже молчу про сайты бесплатные, то есть либо когда сайты вообще лендинги, об этом я бы смотрел в первую очередь. А, Во-вторых, само собой надо смотреть портфолио, в портфолио может быть не может быть много работ. Может быть там, типа, качество, раб... качественные сайты. Обратите внимание, может быть, реально 1-2 сайта сделаны, но они крутые. То есть, если в портфолио есть крупные проекты, типа крупные интернет-магазины, то это, конечно, крутой уровень. А обратите внимание, шаблонность. Нет ли единого шаблона. Чем больше проектов, как говорится, вот привлечет, то есть может соответствовать, что сайт будет соответствовать требованиям. Также обратите внимание, насколько сайты, которые созданы были под эти требования, оптимизированы. Поэтому очень важно смотреть, насколько они хорошо их оптимизировали. Ну и конечно проверьте координаты. веб-студии обычно должны иметь офис, должны им быть указанный адрес, прочая контактная информация и тому подобные вещи. Но чаще всего веб-студии могут работать сейчас удаленно, представлены быть на каких-нибудь э, сервисах типа Upwork, а, иметь с собой фактически собранную группу программистов и в принципе могут иметь просто хорошую репутацию. Ну и, конечно же, на что нужно, я бы обратил внимание, какие пункты вот можно посмотреть, да? я бы обратил внимание, вот действительно, проверять, насколько сайты уникальны, либо созданы на основе шаблонов. Сайты, созданные на основе шаблонов, это, конечно, фейл, ну, потому что потом вы с этим шаблоном можете все, что угодно делать, но не раскрутить его в топ, поэтому по поводу, как выбирать команду в разработке то есть еще бы, конечно, почитать отзывы. Отзывы можно читать на разных платформах, такие там, как платформа Clutch, либо какие-то другие компании. Оцените также, насколько быстро они отвечают на ваши письма, скорость ответа тоже является важным фактором. Вот Почему? Потому что небольшая компания можно читать на ваши сообщения ну, в течение 24-48 часов. Если будут отвечать дольше, то, вероятно, как говорится, с ними у вас будут проблемы. Проблема, в первую очередь, коммуникации. Вот. Точно также проверьте, как команда измеряет результат вашей работы, то есть, э, уточните внимание, то есть, э, как они измеряют результат, то есть, как они работают с клиентом, как построена коммуникация, э, культурное сходство, да, кстати, это тоже очень важно, если вы будете работать с индусами, и учтите у них свои взгляды, свои, говорится, культурные ценности, вы можете с ними говорить, или, или арабы, вы можете с ними не сойтись. Учтите, конечно же, правовые вопросы, потому что если вы работаете с гражданами другой страны, вам будет трудно заключить договор и, конечно же, наладить сотрудничество. На что нужно оценивать в первую очередь, это стоимость, время и, как говорится, качество. да, То есть нужно смотреть стоимость, понятно. Местная команда может, ну, в зависимости от региона, очень сильно может варьироваться стоимость. А если вы нанимаете время местную команду, то есть вы точно также должны быть понимать, что... Иногда вы можете найти команду, которая может быть загружена, и ваш проект у нее не приоритетный, и она будет уделять мало вашему вниманию. Преимущество аутсорсинг команд действительно, можно нанять команду, которая специализируется на конкретной области. Можно выбрать удобную систему управления, потому что они довольно гибки для адаптации. Точно так же аутсорсинговые компании имеют большой кадровый резерв, потому что они всегда добирают нужное количество разработчиков и, конечно же, с этим проблем нет. Какие недостатки? Это, конечно, синхронизация. Если работаем с разными командами с разных стран, то, как минимум, часовые пояса будут сильно сбивать нам работу. Плюс, в принципе, аутсорсинг Компании не так оперативно отвечают на письма. Ну и, конечно, культурное различие, само собой, это тоже является важным фактором. Вот, то есть, как мы видим, местные команды плюсы и минусы, да, то есть, конечно же, есть разница. Ну и, конечно же, какие еще советы могут быть? Не стоит доверять в SEO-студиях, их командах разработчиков. Почему? Потому что SEO -студия, хорошая SEO-студия занимается только SEO. Она не занимается веб-разработкой. Мы в частности имеем своих программистов, но они не занимаются веб-разработкой наших клиентских проектов. По одной простой причине: они знают наш сайт на зубок. Они знают, что лежит на нашем сайте, как устроена админка нашего сайта, они знают, что на нашем сайте, потому что они его фактически сами делали. Но стоит им дать любой другой проект, они его не сделают. Они, им придется гораздо больше времени, им придется работать над этим. Фактически это то же самое, что вы попросите хорошего опытного продавца с одной компании поторговать в другой компании. Это все, конечно, классно, но ничему хорошему это не приведет. Поэтому мы рекомендуем каждому веб-разработчику, каждому, каждому владельцу сайта находить свою команду веб-разработчиков, нанимать в штат своих веб-разработчиков, нанимать, искать веб-разработчиков и как выбрать, собственно, веб-разработчика, вот на что нужно обращать внимание. То есть... То есть, примеры, собственно, на что может, могут быть проблемы, то есть, и как выбрать разработчика, я бы, конечно же, посоветовал несколько секретов. Первое, самое логичное, вбить в поиск создание сайтов, да, минус, потому что вы найдете трэш, то есть, как говорится, в первых страницах выдачи будет шлак, но рано или поздно вы найдете какую-то студию. Вот, конечно же, когда вы будете оценивать рейтинги вашего веб-разработчика, которого вы нашли. Конечно же, учтите, если у него авторитетные рейтинги на теглайне, на рейтинге Рунета, либо Руварде, либо отзывы на Upwork, либо отзывы на биржах. Посмотрите, какие сайты он сделал и, если по возможности, можно с ними списаться и спросить, работали ли вы с этим веб-разработчиком. Ну и знать всю информацию. Вот Попробуйте также найти, если это компания, посмотрите сотрудников на популярных ресурсах Behance или Dribble, есть ли они или не есть профили компании в соцсетях, оцените, как люди, сколько людей реагирует на эти посты, то есть можно в целом выяснить, существует ли компания вообще на самом деле. Вот. Если же вы нанимаете поштучно веб-разработчика, то вы должны понимать, что вы должны правильно ему формировать ТЗ. Потому что если в со-студии вы работаете, вы можете проговорить многие пункты, и ТЗ за вас составят, то с поштучно, ну, как говорится, нанятым веб-разработчиком штат, вам нужно четко составлять ТЗ. И здесь действительно могут быть проблемы, потому что иногда владельцы сайтов не знают, как правильно формулировать ТЗ для веб-разработчиков. И здесь мы можем сказать, что для того, чтобы писать качественное ТЗ, да, допустим, только я даже не говорю про СИО а по функционалу. Ну, нужно, как говорится, хорошо понимать, что ты вот требуешь, и правильно прописывать алгоритмы. Иначе работа по ТЗ затянется. И, конечно же, есть такой момент, что при работе с веб-разработчиком всегда сработает правило. Скупой платит дважды. Средняя стоимость часто работы на рынке разработки в российских рублях это 1800 рублей. Если посчитать, сколько это в гривнах, то есть в Украине, то есть эта цена была бы 691 гривна, но у нас в среднем на рынке разработки, если не ошибаюсь, 20 долларов в час. в час. Это примерно выходит 20 долларов в рублях, сейчас скажу, в гривнах. Это выходит на сегодняшний день по курсу, это 533 э, гривны в час. То есть, э, украинские веб-разработчики, в принципе, можно найти дешевле за 20 долларов в час, можно найти дороже, конечно, за 25, но, в целом, э, ценник примерно один и тот же. То есть, 20-25 долларов в час – это средняя работа. То есть, если вам предлагают сделать сайт, там, не знаю, там, за 50 тысяч рублей, вы можете примерно прикинуть, сколько часов будет потрачено. То есть И примерно должны понимать, когда оцениваете, сколько часов будет выделяться на работу. Иногда слишком низкая цена может, наоборот, вас э, заставить задуматься и понять, что происходит. Поэтому э, хороший сайт разобраться не менее двух месяцев. И в этом обычно задействуется 8 специалистов где-то в среднем. Может быть и меньше, может быть и побыстрее. Но в целом вот, хорошие сайты действительно занимаются очень, э, как говорится, дешево. То есть если стоимость сайта меньше 100 тысяч рублей, это значит, что, скорее всего, вам качнут шаблон, поставят CMS, пишут название компании, настроят пару модулей и, пожалуйста, вуаля, вот у вас, как говорится, плохой сайт, который можно потом смело удалять и заказывать новый. Вот. Поэтому всегда изучайте сайты будущих разработчиков, не газинитесь за низкой ценой, ознакомьтесь с разницей между CMS и фреймворками, а определите для себя какое решение четко нужно вам. С разработчиком вам должно быть комфортно обязательно общаться, вы должны наладить каналы коммуникации, как вы будете с ним вести диалог. Вот, то есть изучайте обязательно, если он в соцсетях, как с ними можно связываться, ну и, конечно же, по возможности заключайте договор о сотрудничестве, где вы будете работать. Потому что мало того, что просто сделать сайт, вам придется его постоянно дорабатывать, обслуживать и продвигать. И чем меньше, меньше, меньше вы будете менять исполнителей, тем лучше. То есть достойных специалистов действительно мало, их услуги стоят недешево. Наш ролик, который мы вот сейчас пишем, это... Практически такая вот важная инструкция. Я планирую записать еще несколько роликов, как правильно отбирать веб-разработчика, какие вопросы можно задавать коварно. Если вам это интересно, подписывайтесь на наши подкасты. Я обязательно буду тогда продолжать эту тематику. Задавайте вопросы у нас в нашей телеграм-группе. Я там открыт для диалога. И, конечно же, не забываем каждый четверг заходить на наш YouTube-канал, где мы будем обсуждать детально